0: Os olhares e as preocupações dos portugueses voltam-se para esta quarta-feira, 18 de Abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Esta celebração tem como objetivo sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, quer o que se levanta entre nós, quer o que se ergue por todo o mundo. Para nos falarem desta realidade, convidamos especialistas que investigam o património nas suas diferentes vertentes. Assim, Elísio Sumaviel, historiador, antigo secretário de Estado da Cultura, é atualmente o diretor-geral do Património Cultural. João Ferrão, geógrafo, ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território e Cidades, é investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Alberto Marques, ex-diretor de Informação e de Relações Internacionais da Direção-Geral de Turismo, é especialista em Marketing de Destinos e Desenvolvimento Turístico. E Ana Paula Amendoeira, doutoranda em Património Mundial na Universidade de Sorbonne, em Paris, é presidente do ICOMOS Portugal, a quem pergunto o que é que se celebra neste Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
1: O Dia Internacional dos Momentos e Sítios é um dia internacional que foi estabelecido no princípio dos anos 80 pelo ICOMOS Internacional, com sede em Paris, justamente com o objetivo de internacionalizar cada vez mais as matérias ligadas ao património cultural e aos sítios. Portanto, desde 1981, todos os anos, o ICOMOS decide um tema para as comemorações do Dia Internacional dos Momentos e dos Sítios e, portanto, tenta-se que em todos os países, pelo menos que tenham comissões nacionais do ICOMOS, ou, não tendo comissões nacionais do ICOMOS, que os Estados parte da Unesco organizem essas mesmas comemorações, e, neste momento podemos dizer que cerca de 100 países que comemoram no mesmo dia o tema do Dia Internacional dos Momentos e Sítios. Este ano, como é do conhecimento quase geral, as comemorações do Dia Internacional de se sobre os 40 anos da Convenção do Património Mundial da Unesco. E, portanto, em todos os países onde decorrerão, terão esse tema base.
0: E por isso é que lhe pergunto, doutora Ana Paula Amendoeira, porquê é que o ICOMOS Internacional elegeu o 40º aniversário da Convenção do Património Mundial como tema central do Dia Internacional dos Numeramentos e Sítios de 2012.
1: Sim, porque o ICOMOS Internacional é um organismo consultor da Unesco para o Património Mundial Cultural.
0: nos entendermos ao ICOMOS Portugal, ao ICOMOS Internacional. a senhora doutora, está à frente dos destinos do ICOMOS Portugal. Legal.
1: O ICOMOS é um organismo consultor da Unesco que tem comissões nacionais na maior parte dos Estados parte da Unesco. Não tem em todos os países, mas tem neste momento tem cerca de 90 países, comitês nacionais ativos. O ICOMOS Portugal é um deles. E, portanto, neste caso eu estou a representar o ICOMOS Portugal. Em cada país destes 90 há uma Comissão Nacional do ICOMOS e depois a sede deste organismo internacional é em Paris. E a nossa função principal é de assessorar o Comitê do Património Mundial da Unesco para o Património Cultural pois há um outro organismo que faz o mesmo para o património natural.
0: Vemos assim, doutor Elísio Somaviel, que a Convenção do Património Mundial é uma ferramenta quase universal. Que importância é que tem um bem, um bem cultural, estar inscrito na lista do património mundial?
2: Muito obrigado. Em primeiro lugar, parece-me que foi ontem, estes 40 anos, da Convenção do Património Mundial, 1972, realmente é um ano em que se gera, a nível mundial, um movimento de proteção, de envolvimento da sociedade civil, digamos assim, na proteção do seu património cultural, edificado e também não edificado em outras áreas, arquivos, museus, etc. A Convenção em Portugal começa a ter algum eco depois do 25 de Abril. E é depois do 25 de Abril que se movimenta a sociedade civil, as associações de defesa do património, que ainda hoje têm alguma expressão, não tanta como nos anos 70 e 80, mas em que se criam também, a nível da organização, da administração, as entidades que têm a tutela cultural, digamos assim, desse património. O universo do património classificado, e estamos aqui a falar em monumentos e sítios, em património arquitetónico e arqueológico, sofre ou beneficia, um aumento exponencial de classificações, de proteção legal, a partir dos finais dos anos 70 e durante a década de 80. É evidente que estamos agora no século XXI, alguns paradigmas, como hoje se diz, e está tanto na moda a palavra que eu já começo a emberrar um pouco, mas os modelos modificaram um bocado, o conceito de património mudou, alargou-se, Hoje o não classificado, o património não vernacular, de certeza teremos tempo de falar nestas coisas, começa a ganhar uma importância maior até, em certos casos, do que o próprio classificado e, portanto, é importante celebrar este dia também como... Uma reflexão sobre o próprio património e as iniciativas que a nível nacional existem e que têm aumentado todos os anos, com a colaboração de autarquias, do Icomos de Portugal, etc., têm aumentado e, portanto, é um momento em que se reflete e aqui em Portugal nós chamamos a atenção para essa questão do património mundial ao património local, em que precisamente esse conceito que se alargou merece ser refletido e discutido.
0: Doutor Elísio Somovial, existem instrumentos que permitam fazer uma gestão articulada dos vários patrimónios?
2: É um, uma distinção de grande relevo que responsabiliza mais quem é detentor desse património. Procurar que o património, o facto de um monumento ou qualquer objeto patrimonial esteja classificado pelo Unês como património da humanidade, que é uma forma de arranjar dinheiro, é uma falácia. É muito prestigiante, mas responsabiliza altamente quem é detentor desse património. Ora, isso só é feito... Com o envolvimento dos cidadãos na defesa e na salvaguarda desses valores, portanto, para além da componente física do objeto arquitetónico ou arqueológico, há todo um processo de gestão, de valorização, de difusão, de trabalho que envolve muitos agentes, portanto, é uma responsabilidade acrescida para além do próprio orgulho da autoestima das comunidades que têm e que podem contar com um objeto classificado a nível mundial.
0: Quantos locais em Portugal se encontram inscritos na lista do património da humanidade e o que é que os destina?
1: Nós temos 13 bens inscritos na lista do património mundial. Portugal, aliás, é um país que está relativamente bem classificado no ranking, tirando os grandes como a Espanha, a Itália e a Alemanha que têm bastante,
0: Apesar do, ah, do número 13, não?
1: Apesar do número 13. <risos> esperemos que rapidamente passemos para 14, oh, com ah, os próximos ah, <risos> Exatamente. esperamos que a próxima a, a ser inscrita seja a cidade das fortificações de Elvas. Portanto, aí passaremos a 14 bens culturais. Mas, portanto, temos 13 bens inscritos na lista do património mundial, 12 são bens culturais e um é um bem natural, que é a Floresta Laurice Silva da, da Madeira. E depois todos os outros 12 são bens culturais, divididos em várias categorias, monumentos isolados, como é o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, Alcobaça.
0: É bom dizer os é nomes a... porque os próprios edifícios devem se sentir orgulhosos bom, do seu próprio nome. Então,
1: portanto, em Lisboa os monumentos isolados que estão na lista é o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Depois o Mosteiro da Alcobaça, Convento de Cristo, o Mosteiro da Batalha. Os centros históricos, as cidades são Évora, Angra do Heroísmo, Porto e Guimarães, as paisagens culturais Sintra, Douro Alto, Douro Vinheteiro, um, que enfim pode ser considerado como paisagem cultural, mas é património arqueológico, é o Vale do Coa e a Loricila, que já tinha já referido, tínhamos. qualquer património natural.
0: Sendo um património tão diverso, este que foi agora elencado doutor Elísio Sumaviel entre a monumentalidade e a paisagem, que desafios se colocam hoje à sua gestão e salvaguarda? guarda? Esta é a questão real.
2: Eu acho que, no fundo, é necessário uma estratégia para a gestão de cada caso. Seja um monumento isolado, como é Alcobaça, por exemplo, que passa pela própria gestão do monumento e pela articulação dessa gestão com a envolvente próxima, com a cidade onde está inserido, como no caso de uma paisagem cultural que envolve mais de uma dúzia de municípios, como é o caso do autor vinheteiro, que envolve todo um território e que é necessário um entrosamento muito maior de vontades e sinergias entre todas aquelas populações que ali residem. E, portanto, tudo isto deve ser enquadrado por um chapéu institucional, uma estratégia unívoca de princípios de, de valor de salvaguarda que possam manter este património sem que, contudo, o facto de ele ser mantido, de ser preservado, salvaguardado, não impeça de ser valorizado, de introduzir componentes contemporâneas, que não é um tabu, e que todo aquilo que seja desenvolvimento passe também pelos critérios que a própria Unesco também definiu para a gestão do património mundial. Doutora Ana
0: Paula Amendoeira, algum bem que se encontre inscrito na lista do património mundial que esteja em risco de sair? Houve alguns acenos a norte para o Alto Douro Vinheteiro?
1: Não existe nenhum bem português inscrito na lista do património em perigo da Unesco. Não existe ainda não chegou lá. No entanto, outra coisa diferente é nós falarmos do estado de conservação da lista do património mundial. E há problemas, claro, e o Douro é um dos sítios que, na minha opinião, na opinião do ICOMES Portugal, tem bastantes problemas. E
0: há mais problemas pelo país?
1: Problemas, quer dizer, a graus diferentes nos problemas, não é? Por exemplo, um problema que se põe do ponto de vista da gestão é que muitos bens não têm ainda plano de gestão, como é obrigatório já pela Unesco, já há alguns anos a esta parte, e o plano de gestão é um instrumento importante para garantir, de facto, que estas regras de gestão dos bens património mundial são, de facto, cumpridas minimamente. Muitas vezes, muitos dos problemas de gestão dos bens é porque, de facto, eles não possuem esse instrumento. Isso é um problema que não se pode dizer que seja um problema, digamos assim, imediato, que os bens corram o risco de ir para a lista do património em perigo, mas é um problema, de facto, por não haver um instrumento de gestão adequado de acordo com as orientações técnicas para a aplicação da Convenção do Património Mundial. E há outros problemas, claro, não sei se podemos falar deles, mas quer dizer, do Douro, nomeadamente, que é o bem que, digamos assim, que é igual mais público, por causa do problema do projeto da construção da barragem, é um problema, óbvio, porque fica dentro da área classificada.
2: O doutor Sumaviel, e Sumavelli ia dizer? Só em complemento a que disse a Ana Paula, e com o qual eu concordo, só para informar que... Todos os bens são objetos de relatórios periódicos feitos no âmbito da Comissão Nacional da Unesco e que esses relatórios depois são verificados por comissões, por colegas, gente que vem de Paris, visitar os próprios monumentos, há um ponto focal na Comissão Nacional que está encarregue da elaboração desses relatórios. Portanto, há uma monitorização deste património classificado. É evidente que uma paisagem cultural está sujeita sempre a questões que se acabam por tornar públicas e com a sua mediatização óbvia, mas que devem ser e estão a ser tratados sempre a montante de factos consumados que possam realmente fazer perigar uma classificação. No caso nacional, como a Ana Paula disse e eu concordo, não há de momento qualquer questão ainda não há nenhum sítio nem paisagem nem, nem momento classificado em Portugal que esteja na lista porque a Unesco tem uma lista de património em perigo que precede ainda a desclassificação efetiva que se faz sempre depois em Assembleia Geral. Portanto, há aqui várias situações intermédias até que haja um processo de desclassificação, como já aconteceu até em países da Europa, como em Dresden, na Alemanha, e que ninguém está imune a que isso possa acontecer, mas felizmente em Portugal não corremos para já nenhum risco desse tipo. Nova presença nos encontros com o
0: património, o professor João Ferrão, ele é geógrafo e é nessa sua condição de geógrafo que lhe coloco esta questão, o património cultural, em particular o património mundial é um recurso importante no ordenamento do território
3: É um recurso importante para o ordenamento do território e poderíamos dizer exatamente o contrário quer dizer, uma política de ordenamento do território que não reconheça a importância deste tipo de património é uma política que está condenada mas é preciso perceber dito isto que hum, temos vários planos que se complementam, já falamos aqui ainda que indiretamente da legislação há planos de salvaguarda, já falamos também de planos de ação se é verdade que a legislação e a existência de planos de ação são fundamentais, há uma terceira dimensão que ainda não falamos muito aqui, que tem a ver com o valor das pessoas mesmo com regras claras mesmo com estratégias, com objetivos com princípios, com planos de ação as pessoas têm que sentir que estão a falar de um bem deles, é de um bem comum não é um bem que lhes é externo, é um bem que tem a ver com o seu dia-a-dia. -dia. É evidente que se falamos de monumentos ou de paisagens, estamos a falar de universos diferentes. Mas em ambos os casos isso é verdade, embora com uma intensidade distinta. A falar de uma paisagem classificada sem falarmos em participação efetiva das pessoas, sem falarmos em consciencialização, sem falarmos em múltiplas formas de intervenção, desde as escolas, às famílias, aos empresários às autarquias, para que todos percebam que falar de um bem classificado é falar de um bem de todos, de um bem comum e, portanto, todos têm a reconhecer nessa classificação, mas mais do que isso, temos também que dizer todos têm que beneficiar dessa classificação a beneficiar é obviamente no bom sentido Um aspecto que já foi aqui referido E que é importante do ponto de vista simbólico As pessoas sentirem-se orgulhosas de pertencer A uma paisagem classificada Esse é um elemento fundamental Mas as pessoas podem beneficiar de múltiplas formas Desde o ponto de vista de atividades económicas Depois com certeza que vamos falar sobre isso Mas também de outros pontos de vista Melhorias dos acessos Melhorias ou complementos Do ponto de vista das infraestruturas e dos equipamentos Que ajudam as pessoas a perceber Que para além de estarem a beneficiar De um bem que tem o um interesse que é de todos e significa também vantagens para o seu dia-a-dia. -dia. Essa componente diria que é tão importante como a componente mais reguladora do arduamento do meu território e a componente mais gestora dos planos de ação.
0: Doutor Alberto Marques, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. É um investigador em marketing de turismo, se assinalo bem a sua função. Aliás, teve atividade bastante desenvolvida nesta área. Existe uma relação entre o património cultural, o ambiente e o turismo. Existem instrumentos de gestão territorial que os possam articular
4: para deles tirar o maior proveito? De facto, acabou de assinalar os pilares do turismo. Não é concebível hoje em dia a prática turística sem que essa mesma prática e a gestão desse mesmo fenómeno não assente no património natural e no património cultural. Consequentemente, qualquer atividade turística que pretenda desenvolver-se sem ter estas duas dimensões em consideração está condenada ao fracasso, ainda que momentaneamente e aparentemente possa ser um êxito comercial, chamemos assim. Dito isto, de facto o desenvolvimento da oferta turística segue, tal qual as outras atividades económicas a legislação que sobre o ordenamento do território existe e consequentemente qualquer desenvolvimento de um equipamento turístico só pode fazer-se de acordo com as regras as regras que sobre a matéria da edificação e do ordenamento existem mas mesmo que essas regras não existissem eu diria que Mal estaria o turismo, como um investigador francês há uns anos atrás dizia, Pierre Fer o turismo mata o turismo. E, consequentemente, se, mesmo se não existissem essas regras, no entanto, a atividade turística para crescer e para se desenvolver, teria que ter em atenção esses dois parâmetros fundamentais, que são o do património natural e o do património ambiental.
0: Sabemos que existe, doutor João Fernão. Uma relação entre o património cultural, o ambiente e o turismo. Existem instrumentos de gestão que os possam articular para deles tirar o maior proveito?
3: Existem. Existem instrumentos de gestão territorial, existem planos, como referimos há pouco, que definem regras que devem ter sempre duas componentes. Regras de salvaguarda, o que significa impedir ou proibir determinadas soluções, mas também regras de valorização. O problema é que muitas vezes estes planos, efetivamente ou pela leitura que têm, provavelmente passam sobretudo a imagem de que proíbem, que dificultam, embora seja em nome de um valor fundamental, o salvaguardar o interesse comum, mas não contempla da mesma forma a outra componente, a componente da valorização. E por isso eu dizia há pouco, e complementando o que acabamos de ouvir, Aliás, a questão do turismo, a relação paisagem, ambiente, ornamento, território, turismo, eu creio que ilustra bem aquilo que eu quero dizer, que é o seguinte, devo vou dar um caso evidentemente extremo, uma paisagem classificada que atrai a procura turística, mas em que esse turismo é um turismo meramente de passagem, que não cria valor, que não cria emprego, que não cria riqueza, é sempre visto pelas populações que vivem no local como algo que aparentemente foi feito para os outros ora não é verdade, não há nós e os outros, não há as pessoas que vivem na área com uma paisagem classificada e os outros que vêm de fora e que vêm visitar essa paisagem, é esta relação, esta imbricação que nós temos que fazer talvez de forma mais inteligente e de novo isto pode parecer um bocadinho paradoxal vindo de alguém que é da área do ordenamento do território, portanto não há ordenamento do território sem planos, mas exatamente sei bem que também não há planos eficazes se eles não envolverem as pessoas e se não levar as pessoas a reconhecerem esta dupla dimensão. A dimensão de salvaguarda, que implica sempre alguma proibição, tem que coexistir com a dimensão da valorização. E percebe-se as pessoas no dia-a-dia, -dia, sobretudo no contexto em que nós vivemos hoje, precisam de mais emprego, precisam de criação de riqueza, mas tem que se perceber que é possível e há múltiplos exemplos em todo o mundo, e também, felizmente, no nosso país, há bons exemplos de como assegurar as duas coisas. O que nós não podemos ver é a questão da salvaguarda do património como algo que se opõe ao desenvolvimento económico, ou à criação de riqueza, ou à criação de emprego. Não, mas essa articulação tem que ser feita de forma harmoniosa, portanto impõe determinadas regras, mas ela pode e deve ser feita.
0: Doutor Alberto Marques, e a
4: juntar a sua opinião? Exato, corroborando totalmente aquilo que agora mesmo foi dito, eu acrescentaria só mais dois aspectos que me parecem fundamentais nesta, nesta mesa de discussão. Em primeiro lugar, cada vez menos devemos falar em turistas e não turistas. Somos pessoas, temos um ciclo de consumo, que em determinados momentos somos turistas. Isto é, todos nós, em determinados momentos, podemos ser turistas. Nós os que vivemos nos locais e nós que vamos a esses sítios, a esses locais, praticar a atividade turística. Uma segunda questão que também está associada a esta é a da importância do turismo na criação de riqueza local património mundial, património local, para o turismo é tão importante os sítios classificados a nível mundial como os valores locais. E isto porque o turismo vive do mercado. Em muitas circunstâncias, sobretudo ao nível local, o turismo é o mercado. Ou seja, sem haver turismo, não há mercado económico local. E, consequentemente, para o turista, tentando-me colocar agora, se é que é possível, do lado de lá, isto é, como turista, eu procuro a diferença, como turista eu procuro o valor, como turista eu procuro o genuíno. E tudo isso... Enfim, esta galha de classificações vai-me ajudar a selecionar um destino para passar uns dias. E, consequentemente, voltando ao início, eu acho que deveríamos começar a pensar não falar em turismo, porque o turismo, ao fim e ao cabo, cada vez mais passa a ser um ato social do nosso cotidiano. E, se calhar, com o avançar, com a progressão do desenvolvimento turístico, e eu conto mim falo, Deveríamos passar a falar em lazer, em lazer e, portanto, em atividades culturais, em atividades ambientais, que só por uma situação circunstancial é que se praticam fora do local onde resido e, por conseguinte, só por isso são turísticas.
0: Doutor Ilício Viela, deixe-me colocar-lhe uma questão concreta. Não deixaremos de ser turistas, mas coloco-lhe esta questão. Se pretender fazer empreendimento, por exemplo, no Alto Douro Vinheteiro, que é património da humanidade, que entidades fazem a apreciação desse projeto que eu quero apresentar? Por onde é que eu devo
2: passar? Existem vários instrumentos que já aqui foram referidos, de gestão territorial, destes planos de diretores, planos de ordenamento do território, também a tutela do património cultural, nas diferentes vertentes de, de arqueologia, de património arquitetónico, são, eu ponho entre aspas a palavra, crivos pelos quais passam os projetos. E, portanto, há aqui... Entre todos estes instrumentos e todas estas visões e abordagens que são disciplinares muitas vezes, tem que se encontrar o um termo equilibrado para que os novos projetos sigam o seu rumo. E tem seguido, assim, e no caso do autor vinheteiro, nos últimos anos, com alguma intensidade, na área turística, digamos assim, mas na outra perspectiva, não na perspectiva que o Alberto Marques defendia, mas com novos equipamentos, com novas atividades, e, portanto, é um caminho que vai seguindo esse rumo. Mas, se me permite, só complementando aqui o que disse o Alberto Marques, que me parece muito importante, porque o turismo somos todos nós hoje, cada vez mais somos turistas e esta aproximação às identidades, às diversidades, fazemos-la nós no nosso cotidiano, nem que seja meia hora, durante 24 horas acabamos por ter que deslocar a nossa atenção para algo que não nos sufoca todos os dias. Portanto, isto era impensável, o Alberto Marques sempre teve à frente o seu tempo, nestes conceitos, mas era impensável uma ligação que está a haver hoje, efetivamente, e no terreno, com diversos projetos, com rotas temáticas, etc., entre o património e o turismo. E nós dois sabemos bem que no passado século não era possível ainda falarmos a mesma linguagem porque tínhamos dois negócios, entre aspas, diferentes. Mas cada vez mais esta aproximação virtuosa se vai fazendo no terreno e sempre e sublinho o que disse o professor João Ferrão contando com as pessoas que são o património mais importante de todos podemos ter os melhores instrumentos, os melhores planos os melhores regulamentos, mas sem as pessoas é impossível fazer isso portanto há aqui um trabalho importante a desenvolver
0: Professor João Ferrão e depois das pessoas deixa-me perguntar-lhe a preservação do património é um fator de diferenciação nesta época em que vivemos da globalização não constitui também, por isso, o um recurso insubstituível para a economia?
3: Constitui, obviamente, mas se calhar agora temos sido tão consonantes, agora chegou a, a altura de, não de divergir, mas de colocar o dedo em algumas feridas, porque, aliás, isso já, no fundo, esteve presente em todas as apresentações ou observações que nós ouvimos, nós estamos face a um problema que é de grande complexidade, e é particularmente complexo na situação atual que nós estamos de crise, nomeadamente do ponto de vista financeiro. O que é que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar... Nós sabemos hoje que, para intervir convenientemente nesta matéria, não o podemos fazer com políticas estritamente setoriais. É evidente que haverá sempre políticas a favor do património, ainda bem que há, mas este tipo de intervenções, sobretudo quando estamos a falar de paisagens, de áreas com alguma dimensão, às vezes com uma dimensão muito considerável, a intervenção não pode ser meramente setorial. E aquilo que setorialmente chamamos a política de património, ou política de turismo, ou política de desenvolvimento regional, ou política de infraestruturas, ou do que seja tem que estar articulada com base numa estratégia comum. Ora, isso choca, e todos nós sabemos isso, isso choca com aquilo que é a transição da administração em Portugal, que é, por um lado, uma administração muito centralista, depois é muito centralizada e é muito verticalizada. E não é fácil pôr as várias tutelas, os vários serviços, ainda que desconcentrados, a falarem, mesmo quando há uma estratégia definida, a falarem e a atuarem de forma convergente. Eu creio, e há aqui à volta da mesa pessoas que poderão provavelmente desenvolver o tema melhor do que eu, mas, por exemplo, no caso do autor vinheteiro, foi criada uma estrutura de missão exatamente com esse objetivo. Digamos, forçar a que houvesse uma estratégia integrada de desenvolvimento, onde a componente patrimonial é fundamental, é central, mas não é a única, e mesmo assim houve muitos problemas, e provavelmente, não sei, suponho que haja uma avaliação, mas o resultado concreto dessa estrutura de missão que foi criada com esse objetivo em alguns aspectos está longe daquilo que nós gostaríamos que fosse o seu resultado. Portanto, a esta questão, combater uma cultura da administração que está muito enraizada é muito difícil. Por outro lado, uma questão também muito complexa e que nós não podemos ignorar, mais uma vez, em relação às paisagens, é a seguinte. As paisagens são um produto histórico. São um produto que foram construídos ao longo da história, às vezes ao longo de séculos, onde... Um determinado tipo de ocupação humana se foi moldando e associando aquilo que eram as características físicas do relevo, do clima, etc., produzindo paisagens específicas que nós hoje... Como nós as conhecemos já assim, quase que parece que sempre foram assim. Não foram, não é paisagem do alentejo, é paisagem do Douro até todas elas foram paisagens criadas com muito sangue, suor e lágrimas, diga-se de passagem. Bom, qual é o problema? O problema é como é que nós podemos manter funcionalmente vivas paisagens que foram criadas num enquadramento histórico completamente diferente. E isto não é simples como é que nós podemos manter determinadas paisagens que foram criadas num determinado contexto, em geral no contexto de sociedades que eram rurais e agrícolas, e portanto a atividade agrícola alimentava aquele tipo de paisagem, hoje nós vivemos em sociedades diferentes, e portanto isso levanta um problema real, que é, desculpa tentar estar a utilizar este termo um bocadinho técnico, como é que nós podemos refuncionalizar as bases de paisagens que têm uma determinada história, isto é, não... Olhar para essa paisagem de uma forma rígida, as paisagens são vivas, mas também não podemos desfigurar aquilo que são paisagens que, pelas características que têm, foram exatamente classificadas e reconhecidas como sendo um bem de todos. Mas não é fácil e, portanto, eu diria que, para além de tudo aquilo que nós dissemos aqui, o problema da articulação no contexto da administração e a questão de manter vivas paisagens que nasceram em contextos diferentes são dois problemas complexos. Não são inultrapassáveis, mas são complexos e temos que lidar com eles de forma muito frontal.
0: Professor João Fernando, deixe-me então colocar a questão ao Dr. Alberto Marques. Posso perguntar-lhe se existe um turismo
4: vocacionado para o património em Portugal? Existe, existe um turismo vocacionado para o património em Portugal, como de resto existe hoje em dia, cada vez mais em todo o mundo, sem querer estar a amassar os nossos ouvintes com números, mas eu parece-me que neste momento é absolutamente fundamental eu falar nisto, o turismo é um processo que tem vindo a crescer, o turismo cultural tem vindo a crescer muitíssimo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as taxas anuais de crescimento do turismo em geral andam neste momento pelos 4%, é uma das poucas atividades que continua a crescer, o do turismo cultural cresce a uma média de 15% ao ano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer duas coisas, a meu ver. Quer dizer, em primeiro lugar, que não há turismo cultural se não houver oferta cultural, e isto... Penso com tudo aquilo que temos vindo a dizer, ou seja, uma maior consciencialização de todos para os bens que têm e que, por conseguinte, podem ser fruídos pelo estranho e não apenas pelo residente. E prende também com outro aspecto que aqui ainda não falámos muito, que é o das empresas começarem a perceber que o património e a cultura são passíveis de serem, vou dizer uma brutalidade, de serem mercantilizados. Ou seja, os empresários hoje em dia já começam a perceber que através da utilização da cultura, dos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, podem desenvolver linhas de negócio. E isso leva exatamente à pergunta que colocou. Existe ou não existe turismo em Portugal que aproveita o património? Existe cada vez mais. Existe cada vez mais, não apenas porque nós todos temos uma apetência maior pelos bens culturais e pelas atividades culturais e patrimoniais, como é óbvio, mas também porque os elementos intermédios da cadeia económica também o perceberam e, por isso, introduzem chamemos-lhe produtos culturais na oferta comercial turística
0: redes, rotas turísticas que servem as necessidades
4: digamos, do visitante e, e mais do que isso, as redes as rotas, e o Elísio Sumaviala há pouco dizia, uma série de itinerários culturais e turísticos que existem em Portugal, por todo o país, desde itinerários arqueológicos, no Alentejo e no Algarve desde rotas, estou a lembrar rotas do Fresco, rotas do Românico no Norte, rotas do património mundial que percorrem o país todo, existem uma série de rotas e também de caráter ambiental, a rota do azeite, a rota da amêndoa, as rotas e os itinerários são uma forma de interpretar a paisagem e o património e que no fundo permitem às pessoas, neste caso, vou-me dizer em relação àquilo que disse, os turistas a percorrerem o território, mas mais do que isso, cada vez mais existem pequenas atividades locais que muitas vezes são organizadas por jovens, que são organizadas por jovens empreendedores e que transformam a atividade desses locais. Pequenas empresas de animação, pequenas empresas de interpretação da natureza, pequenas empresas que no fundo têm o orgulho na sua terra, têm o orgulho no seu património e querem continuar a viver e a trabalhar nos seus locais. E isso só é possível desde que se verifique como se está a verificar aquilo que perguntou, que é, de facto, se o património é, ao fim e ao cabo, um objeto de, passo o termo, de negócio.
0: E é. Doutor Elísio Sumaviela, o Diretor da Direção-Geral do Património Cultural, pergunta necessariamente para si que modelo se está hoje a desenhar para a gestão do património, quer a nível nacional, quer a nível internacional.
2: Começarei... <risos> nacional, a nível internacional, é diverso e é algo difuso, há orientações, mas a nível nacional há que compaginar a atual realidade económica e social com os meios existentes e os instrumentos de gestão existentes. Eu penso que a reforma que está em curso no âmbito da tutela, digamos assim, cultural do património cultural é muito importante porque vai dar uma maior dimensão territorial à gestão do património, ou seja, ao reforçar-se as competências, ao serem reforçadas e as atribuições das Direções Regionais de Cultura, que são direções gerais equivalentes, está-se-lhes a dar uma maior aproximação à realidade territorial onde estão inseridas, ou seja, acompanharem e desenvolverem uma transformação que se deu efetivamente em Portugal nos últimos 15 anos que foi a entrada do poder local na própria gestão e na sua própria motivação de proteção e valorização patrimonial, coisa que era impensável há 15 anos atrás em que ou há 20, em que quando começámos nesta vida, a preocupação dos autarcas e natural era criar infraestruturas nas suas freguesias, água, luzes, esgotos saneamento básico, portanto o património estava a quem? ainda além das preocupações do tempo. Hoje a maior porcentagem de investimento público em património é feito pelas autarquias e não pelo Estado Central. Portanto, esta realidade obriga que o um Ministério da Cultura ou uma Secretaria de Estado esteja atenta a esta mudança e tenha instrumentos no território de acompanhamento e de valorização dessa mudança. Com, e aí está o João Ferrão pôs o dedo na ferida, que é esta questão da articulação entre os organismos da administração central numa estratégia de realmente uma articulação efetiva num desenvolvimento territorial que, enfim, aí penso que estaremos todos de acordo valoriza o território valoriza o interior, fixa as pessoas no território, naquilo que é mais interessante e que inverta a situação de migração sempre para o litoral a parte do negócio é muito importante porque até numa área que tem um potencial enorme, talvez falemos ainda nisso, que é a reabilitação urbana e que é o futuro da área da construção civil. Já é na Europa e irá ser de Portugal. Há aqui um investimento muito importante a fazer nas pessoas, porque quanto mais, e ainda bem, se está a fazer reabilitação urbana, pior está a ser a qualidade dessa mesma reabilitação. O que é que isto quer dizer? Há falta de mão de obra qualificada. Portanto, os chamados ofícios do património, os mestérios, faltam mestres, falta mão de obra qualificada e quem a tem, tem emprego portanto, na conjuntura que vivemos é importante pensar nisto, na formação nestes ofícios, nestas artes que vão da construção civil aos temas mais complicados e complexos a conservação e restauro do património móvel mas é uma área que tem um futuro muito grande de empregabilidade e de atividade económica Questões
0: de fundo que voltaremos a tocar necessariamente, mas vamos voltar ao Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que está aí a chegar, no dia 18 de abril, nesta próxima quarta-feira, estarei o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. E por isso eu gostaria de saber, e da Doutora Ana Paula Amendoeira, é o IGESPAR e o ICOMOS que organizam as atividades deste dia. O que é que vai acontecer de relevante nesses dias para que possamos já ter uma intenção de estar lá?
1: Bem, para já o IGESPAR organiza ou promove em todo o país com as autarquias e com todas as instituições que se queiram associar às comemorações deste dia e, portanto, haverá um programa completo com tudo aquilo que se passará em todo o país neste dia da responsabilidade mais precisa do ISPAR e do ICOMOS é a organização do colóquio, digamos-se, das comemorações centrais em Lisboa, desse dia. E, nesse sentido, não organizamos em conjunto, como já tem sido prática desde há uns anos, o ISPAR e o ICOMOS organizarem. Este dia, normalmente, realiza-se um colóquio. Este ano também se realizará um colóquio, cujo figurino são duas conferências de fundo, digamos assim, uma pelo professor Nuno Grande e outra pelo nosso colega do ICOMS Espanha, Vitor Salinas, professor da Universidade de Sevilha.
0: Eu tratar tratares?
1: A do professor Nuno Grande sobre as cidades e o território e a do professor Vitor Salinas sobre uma visão sobre o futuro da Convenção do Património Mundial, neste balanço que se impõe a fazer nos 40 anos. Cada uma das duas conferências será seguida de uma mesa redonda com vários especialistas sobre os temas respectivos e que entrarão então num, num debate.
0: Nós chegamos primeiro a fechar esta mesa redonda que temos aqui e não sairia daqui sem fazer e colocar uma questão a cada um dos meus convidados Começo pelo professor João Ferrão, ele é geógrafo e a pergunta é esta, quais os maiores desafios que se colocam hoje ao património mundial e local? Esta é uma pergunta muito aberta, mas uma breve resposta para fecho da nossa conversa.
3: É uma pergunta aberta e, portanto, vou focar apenas um aspecto para complementar aquilo que foi dito anteriormente, o Elísio Sumavel, chamou a atenção e bem para o facto de em Portugal, como em muitos outros países, as autarquias terem um peso crescente e uma responsabilidade crescente do ponto de vista da gestão patrimonial. E há, portanto, aqui algo que pode ser uma contradição entre aquilo que é um aproximar do terreno, que é bom, mas que muitas vezes colide com o facto de nós termos a necessidade de mobilizar públicos de cada vez mais globais e este jogo de escalas entre aquilo que é as vantagens da proximidade da gestão próxima de quem conhece e quem vive o património e a área do património se localiza e a necessidade de mobilizar procuras cada vez mais globais é esta interface que tem também que ser mais gerido apenas um exemplo, a nível mundial se há um conjunto de povos que valorizam muitíssimo o património cultural são os povos da maioria dos países asiáticos que são países que estão em crescimento demográfico, que estão em progresso económico, que farão parte, ou vão polarizar uma, uma procura crescente a nível mundial e para os quais não é preciso explicar que a questão do património é uma questão fundamental. Doutora Ana Paula Mendoeira, sou abrião?
1: Pois eu penso que sou talvez a que tem a visão mais conservadora aqui dos nossos colegas de debate em relação a estas questões e acho que... Relativamente aos desafios do património mundial e local, para mim o mais importante é, sem dúvida, voltar a uma ética do património, que muitas vezes é completamente atropelada pelos decisores. Nós temos boas leis, localmente, nacionalmente e mundialmente, internacionalmente, que pura e simplesmente muitas vezes não são aplicadas.
4: Alberto Marques, mais ética? A ética, sem dúvida, mas também comunicação. Ou seja, parece-me que o maior desafio que as nossas áreas classificadas têm é conseguirem de uma forma articulada criarem com os organismos centrais e nacionais plataformas de comunicação. Hoje em dia, com o mundo globalizado da informação, as plataformas de comunicação são acessíveis a todos e o que importará é que, de facto, não apenas aconteçam coisas a nível local e a nível nacional, mas que elas sejam conhecidas na Ásia, na Europa, nos continentes americanos. E não resisto, de facto, só com duas observações finais a dizê-las e que são... 93% dos turistas em todo o mundo, hoje em dia, referem, nos estudos que conhecemos, que o fator cultural é crítico para a sua tomada de decisão. Não podemos ficar alheios a estes números. E, em segundo lugar, eu atrevo-me a lembrar Fernando Pessoa, pela voz de Álvaro de Campos, que dizia viajar é sentir. E, consequentemente, também neste processo do turismo cultural, Vou recuar dois passos e dizer que não podemos apenas falar do negócio turístico, temos que também ter presente a ética, como dizia a Ana a terminar a sua intervenção.
2: Doutor Elísio Suaviel, portas abertas para o futuro? Eu penso sim, eu, eu aí faria a síntese do que disseram aqui os meus colegas desta mesa, ética, sentimento e razão. Há que juntar estas três componentes e encontrar o equilíbrio necessário, porque eu estou convencido que o futuro é o património. E não é só por questões, e por facto eu ser historiador, e que tenho... Às vezes, tendência a ver um bocadinho mais longe e antecipar o futuro, mas também
0: pelo e, próprio... Mas também, e não esqueça, que é o diretor da Direção-Geral do Património Cultural.
2: Isso é um acidente de percurso, como já tive vários na minha vida, mas, mas fundamentalmente por isso, porque é a própria sobrevivência, a qualidade da sobrevivência do nosso planeta que, que está em jogo. Portanto, há que juntar realmente a razão, o sentimento e a ética.